0: Sejam bem-vindos ao Podcast Web 3 do Canary, eu sou o Florian. Eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho. <música>
1: O assunto de hoje que a gente vai falar é um assunto bem amplo, tem várias maneiras da gente abordar esse assunto, mas a gente vai falar sobre venture capital em cripto. É legal a gente trazer esse assunto porque bom, o Florian já tem aí uma, uma experiência grande com venture capital, tanto do lado investidor quanto do lado empreendedor. E eu também tive essa experiência dos dois lados, especificamente num projeto de cripto que é a Fingerprint. Então eu acho que tem muito insight aqui interessante que a gente pode trazer, discutir as diferenças, discutir o que é igual, o que, é que muda do lado do investidor e o que, é que muda do lado do empreendedor.
0: Eu acho que até legal, antes da gente falar, Luiz, assim, você acha que tipo... Cripto, quando você pensa de um ponto de vista de VC, de investimento, quase que de classe de ativo, você acha que os VC funds vão incorporar cripto, um pouco como a gente está fazendo no Canary? Tipo, a gente investe mais em Web2, Mobile, SaaS, etc, esse tipo de coisa, e a gente tá incorporando cripto, né? Acho que é um pouco da minha tese, que cripto não é uma categoria separada, é um pouco tipo você fazer, sei lá, Mobile Fund em 2005. Eu acho que uhum. tinha, tinha esses mobile-focused funds, mas na verdade, assim, toda a categoria de VC começou a incorporar mobile e começou a fazer isso como daily business, assim. Ou Sim. você acha que vai ser um negócio completamente separado, uma categoria separada, fundos especializados separados, que quem é bom de web 2 não vai ser bom de web 3? Como é que você... Obviamente eu não acho que você pensa isso, senão você não teria se juntado ao que nem eu, né? <risos> eu espero, mas o é. que, que você pensa disso?
1: Eu acho que tem uma diferença um pouco fundamental aqui de uma outra categoria qualquer. Então assim, ah, você vai fazer um investimento em clean tech ou qualquer outra nova tecnologia, que é a questão de você ter tokens, você ter outros mecanismos aqui, além de, do equity tradicional, né? Uhum. Então eu acho que tem isso. Então isso exige uma certa, um skill set diferente do VC. Eu acho também do lado do LP. Ainda o LP prefere, tô investindo em... Sim. Digamos um VC um pouco mais tradicional Ou estão investindo em cripto Muito LPM ainda olha isso como um bolso separado Até pela correlação do mercado né Se o Bitcoin despenca 50% É difícil o mercado de VC salvar E ao mesmo tempo para cima Sim. Né? Então acho que tem essa diferença Então o que eu vejo é que muitos fundos Então Anderson Horowitz por exemplo resolveu fazer um veículo separado Fazendo veículos separados para cripto Agora tem outros que estão fazendo junto eu não lembro de nenhum fazendo... Bom, acho que o USV talvez seja um, um bom exemplo de um, um que está fazendo Sim. meio que junto, assim, né? É, em escala. Mas, assim, sobre os skill sets, eu acho que, no fim das contas, você tem que aprender as ferramentas novas entender qual o diferencial no mercado. Mas, no fim das contas, são pessoas construindo projetos com
0: alta taxa de, provavelmente, dar errado e uma Isso. possibilidade de se dar certo é... com upside. abordagem Tão muito diferente, grande. né? É.
1: Fundamentalmente, assim, é o mesmo business. Eu não vejo uma diferença tão grande. Sim. Acho que tem que que algumas
0: diferenças que são interessantes e desafiadoras. Por exemplo, até de um ponto de vista, assim, pessoal, uma coisa que eu sempre gostei de VC, pensando aqui, quase que como LP mesmo, eu, eu sempre gostei muito do atributo de iliquidez de venture capital. Uhum. Por isso eu também gosto de investir em real estate, porque, sei lá, você descobre alguma coisa, você não consegue vender tão rápido, então você não consegue ir naquela emoção de bad news e você fazer uma decisão ali no curto prazo, que no longo prazo se prova a decisão errada. Então eu sempre gostei disso. Crypto, obviamente... Como, como
1: um mecanismo de disciplina meio que pessoal mesmo, né? Que você diz. Disciplina pessoal, é. Distração,
0: Entendi. foco, é interessante. Eu faço pouco publics, mas me afeta emocionalmente muito mais do que eu gostaria, né? Uhum. Eu até adoraria se existisse um, um smart contract onde, sei lá, eu poderia comprar uma ação que eu tô comprando agora, a ação do Google. Mas caiu uhum. só 5, 6% ontem. Acho que Meta caiu 9%. Assim, seria lindo você poder comprar aquilo, colocar um smart contract, lock up, por tipo 3 a 5 anos você não consegue tocar naquilo e não consegue vender porque eu tenho certeza que num time frame de 3 a 5 anos isso vai ser um ótimo investimento mas assim a emoção é muito foda <risos> né ela mexe com você o vermelho você fica puto o verde você fica feliz então é um negócio cara muito ruim então eu sempre gostei disso mas aí você pega a cripto né e tem esse atributo da liquidez como uma feature super interessante mas muito desafiadora né então eu penso do ponto de vista de VC, porra, tem atributos muito legais. Por exemplo, quando a gente fala de acesso, VC Game Web 2 é muito um game de acesso, né? Sim. Ah, o founder gostar de você, deixar você investir, etc. All of a sudden, isso é menos relevante no Web3, né? Assumindo, mesmo o token não sendo listado, numa exchange tudo mais, você poder ir lá comprar. Cara, você pode comprar TC, você pode ter outras formas de acessar aquele investimento que você não precisa rely em como as coisas funcionavam em Web 2. Então, isso é super interessante. Ao mesmo tempo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de venture capital, é, falando aqui de uma perspectiva que Neri... é quando vender. Né? Uhum. Então, porque quando você vende. Ou você tem a oferta para vender, né? A gente já não teve nenhum IPO no portfólio, mas tem muita rodada onde tem secundária, né? Então, uhum. se algum investidor quer aumentar a exposição, pergunta se a gente quer diminuir a nossa. E é muito difícil. E o vender ou não vender é como um investimento novo, né? Se você decide não vender, naquele momento você tá falando isso, assim, decisão. é uma decisão. Então, isso é muito difícil. E aí, cara, você pega, sei lá, em cripto, com a liquidez, e teoricamente você pode vender a qualquer momento, é quase que você tendo que fazer o underwriting ali num daily basis, né? Então, isso. é Quase que já é um public stock, que cara, é muito difícil você ser um seed fund como o Canary e fazer, você é quase que public markets underwriting assim, é, é um outro skill, é um outro tipo de análise, é um outro tipo de acompanhamento que é desafiador pra gente, então é engraçado, né, porque junta esse atributo do, do seed stage, tipo projeto early não tem nada ainda e tal, mas já traz alguns atributos de publics, equities e aí isso é a perspectiva VC, né mas a perspectiva empreendedor é super desafiador também, né, porque sei lá, seu time é. pode ter token, o token tá tradando sobe desce, é um puta desafio, né Assim, todo empreendedor que você conversa, que fala assim, fazer IPO, é muito desafiador, né? Porque começa a ser todo um jogo de tá todo mundo lá no Yahoo Finance, dando F5 lá na tela, <risos> todo dia, toda hora. aí essa emoção de as coisas estão subindo, você se sente bem, as coisas estão descendo, você se sente mal, elas são muito vivas, né? Eu acho que isso é um atributo bem interessante, que eu acho que vai ser bem desafiador, assim, para VC em cripto. É, porque
1: um ponto do diferencial principal aqui que a gente está falando é que quando você fala de qualquer outra tecnologia, então você está falando, sei lá, biotech, clean tech, prop tech, qualquer coisa dessas, a ação, então, o token, entre aspas, né, a ação ela é só um atributo financeiro ali, né que representa um pedaço da, da companhia. Então assim, independente da tecnologia nova Tudo se encaixa no caminho anterior Então você começa com o seed stage, faz o series A Vai subindo e, eventualmente você faz um IPO Se tudo der certo e vira uma empresa pública Em crypto, muitos desses tokens Eles precisam estar líquidos No primeiro momento, então Vou botar um caso aqui, o Ethereum Por exemplo, ou o próprio Bitcoin Vários projetos de DeFi e tal O token ser líquido e estar sendo tradado Precisa acontecer não só por uma questão Financeira, mas porque é o produto né? Então não dá para você você fala assim, ah, não, eu vou deixar isso aqui líquido por mais tempo, porque aí você está tirando um feature do produto. Então, é um desafio meio único, assim, da indústria que aí eu acho que existe um skill set único. Então, tem isso que eu sei que resolveram fazer basicamente se dividir entre VC onde ele toca como um VC tradicional, um investimento líquido. Acho que CoinFunds faz isso. E depois ele passa para um hedge fund.
0: Acho que a Multicoin faz também. Eu fui no evento é, deles outra... ontem, eles têm um hedge fund e eles têm o que eles chamam de VC fund. Né? Isso, e aí isso. Ambos podem ser líquidos mas um é Sim. mais assim, a estratégia é mais buy and sell e a outra estratégia é mais buy and hold assim.
1: Exato. E eu acho que não tem muito como ser diferente assim, at scale. O Andreessen por exemplo, eu sei que não faz muito essa distinção. É, eu acho que tá todo mundo descobrindo. Tava lendo recentemente um livro que foi um Lá pelo pessoal do Canary, que é o Power Law Que conta meio que a história da indústria de venture, né? E me lembra um pouco assim a Esse momento atual que a gente vive em cripto. Então no início, os deals eram todos Cada um negociava um deal one-off Não tinha muito esse negócio de estágio Isso foi surgindo depois, então essas práticas Foram surgindo ao longo de, sei lá, de 40, 50 anos Aqui a gente está meio que descobrindo On the fly também, então Na minha experiência, assim tendo levantado dinheiro Para fingerprints, quatro vezes né? Primeiro com indivíduos e tal E duas vezes com VC era difícil para a gente se encaixar na ideia de estágio. Porque se você fosse ver pelo valuation, a gente já estava bem mais à frente. Então já tava, sei lá, no Series A, dependendo até no Series B. Em estágio, putz, a gente só foi contratar a gente pro projeto agora, assim, na última rodada. Então seria no um SEED, né? As coisas não se encaixam perfeitamente. Eu acho que vai Sim. demorar um certo e, tempo E tem a, pra...
0: a questão do modelo, né? Que a gente ficou Exato. descobrindo também. Putz, será que é um, um clube? Será que é um, uma coleção? Será que é um museu? Será que é uma empresa? E a gente foi back and forth algumas vezes entre essas coisas, né? E eu acho que até é interessante isso, né? Porque os VCs são bem acostumados a investirem até para aprenderem, né? E eu senti que isso. isso foi um fator bem relevante no caso dos VCs uhum. que investiram na Fingerprints, porque eles mesmos estavam aprendendo ali o que, que era esse negócio, como é que aquilo ia funcionar, eles queriam se conectar com a comunidade de alguma forma, então tem esse elemento aí também. Obviamente, o, o cheque acaba sendo uma proporção como. Um fator diferente. determinante, né? É, é. é, exatamente. é exatamente.
1: uma questão que eu acho que vai até que a gente abordar aqui de forma um pouco mais estruturada a gente tá falando aqui que tem algumas diferenças principais, então se a gente fosse listar eu acho que a principal diferença é a existência desses tokens que eram só tokens fungíveis, né? Então tokens como o Ethereum, token como o Uni do Uniswap e tal além do Equity, que é uma coisa que você já tem numa empresa tradicional. E aí uma coisa que surgiu mais recentemente são esses projetos de NFT, talvez o maior exemplo aí seja o BoardApe que eles lançaram como uma coleção de NFT. Então, lançaram essa coleção dos 10 mil board Apes, lançaram outras coleções subsequentes, e depois eles fizeram um raise via equity na empresa que era a Yuga Labs, que é quem lançou essa coleção. Então, como você tem exposição ao board Ape como projeto, digamos assim, você pode comprar o NFT ou você poderia ter equity na empresa, que é o que os founders têm, que é o que os VCs compraram. Depois, eles ainda lançaram uma moeda... O ApeCoin. O ApeCoin. Uma moeda Não. fungible.
0: Não, e tem derivativo também, né? Tem uns mil é, que mas esse também... não,
1: na classe dos NFTs Mas também você tem Mas é, é um pocket é de valor tem...
0: assim também, né? Que, tipo, Diferente, né? É. Ele, ele deve ter uma correlação com o board Ape a coleção principal Eu não sei, eu não tenho nenhum, nenhum Ape
1: Tem uma correlação e aí teve um exemplo mais recente agora também dos Doodles que fizeram um caminho muito semelhante e estão falando e o Moonbirds Proof Collective, né? Do Kevin Rose também fez um caminho muito semelhante começou lançando alguns NFTs foi lançando outras coleções de NFTs subsequentes levantou via Equity e estão falando também que vão lançar uma moeda da Fungible, né? Eu acho que o que tá se configurando, ficando um pouco mais claro que o NFT para esse tipo de projeto é um produto da empresa. A moeda... Talvez tenha algum aspecto aí de investimento, governança e tal. Direitos que estariam mais relacionados ao equity. Só que, no fim das contas, todo lucro que eles estão gerando, vendendo esses produtos e com os royalties e tal, vai pro equity. Então, assim, eu ainda não é, tem... Um desse,
0: esse... desenho desses projetos que você mencionou. Desses, desses. Né? É, é, a
1: gente tá falando, assim, de coisas que surgiram nos últimos seis meses. Então, Sim. tá todo mundo experimentando. Não tá Você não tá tem algum definido.
0: desses? Apple, Milton, ou você tem Moonbirds ou Proof? É, você não eu tem nenhum eu nunca gostei. Desse. Eu nunca gostei. Eu também é. não. Eu nunca consegui me agora <laughs> Muita ancoragem em inglês. Mas, cara, eu acho fascinante. De um ponto de vista de VC, tem isso que a gente falou, né? O desafio de você entender. Eu acho que tem um skill aí, que é quase que mais um skill de investidor em in special set, sabe? Tipo, uh -huh. de você entender, where's the value? Sim. Cadê o valor? Eu até eu tava te falando antes de gravar o um podcast, que eu conversei com o VC essa semana sobre esse ponto. E eu falei para ele, ó, como empreendedor, eu acho fascinante você ter, de repente, dois pockets de valor. né Você pode criar o valor do equity da companhia, e você pode criar um outro pocket de valor, que são os tokens. Né? E você mesmo falou, esses tokens podem ser fungible, que é tipo uma moeda, é, ou sei lá, no caso do Helium, né, o HNT, enfim. Uhum. Ou você pode criar non-fungible tokens, né? ou você pode até criar os dois. E aí um é meio equity-like, o outro é mais product-like, enfim. Mas eu acho fascinante esse conceito de, de repente, você tem mais fontes de valor to play with. Porque assim, como empreendedor, né, o equity da companhia é um negócio muito constraining. É muito apertado, né, fazer tudo Sim. e todos caberem ali. É um negócio que, óbvio, sempre tem a questão de como crescer a pizza, né, para um pedaço menor uhum. proporcionalmente ficar maior em termos absolutos, mas assim... É um negócio contraining, então eu sempre achei legal esse negócio do token como fonte de valor para brincar. Mas quando você pensa como investidor desses projetos, seja você um VC ou seja você uma pessoa do varejo mesmo, né? Acho que deu drama aí no Crypto Twitter essa semana com os Doodles, porque o cara compra um Doodles, acha que tá no equity do Doodles, e tem toda a questão das licenças, né? Commercial Rights, uhum. o, o CC Zero, e... e aí ele descobre que alguém investiu no equity do Doodles, que fica com Royalty. Eu não sei se foi exatamente o caso do Doodles, mas tem um desapontamento o preço,
1: na verdade, quando tiveram esses anúncios, e, de novo, o mercado também não é exatamente brilhante em Assign Value, né? Vai um pouco mais no hype. Mas o movimento foi até subir o preço dos NFTs quando teve esse anúncio. Porque as pessoas... Acho que a imaginação foi o seguinte. Com esse dinheiro que a empresa tem no Equity, Sim. eles conseguem entregar mais valor para os NFT holders. E isso não está totalmente errado, não. Sim. Mas eu acho que muita gente ainda está olhando o NFT como proxy para o investimento no Equity. Quer ver um, um caso, talvez, até mais emblemático, que eu acho que esse é mais clean, assim. Tem a Uniswap. Uniswap então, eu, eu ia mencionar a Uniswap, é, que é bem é, interessante.
0: Então. É, mas conta esse aí. talvez
1: seja mais fácil da gente discutir, porque são dois só, né? Não tem três, não tem NFT. Então, o Uniswap tem o Uniswap Labs. Enquanto, né? é. 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 é.
0: Em algum momento vão inventar.
1: É. <risos> Nossa, não, mas já, assim, já gera confusão o suficiente. O Uniswap Labs é, é uma empresa, uma empresa nos Estados Unidos, uma LLC e tal, e eles receberam investimentos de VC no Equity. Londres no investiu, acho que USV Paradigm, enfim. E todos Aí os funcionários Uniswap
0: estão Lab, nessa LLC. Todos certo? os funcionários, tipo, normal, exato, startup normal. Hader, assim. no
1: fundador. Exato, é. é uma empresa normal, bem tradicional, assim, nesse sentido. Em 2020, acho que foi agosto, setembro, teve uma pressão ali, por diversas razões, pra Uniswap lançar um token. Foi até muito por pressão do SushiSwap, que estava atraindo liquidez e usuários da Uniswap porque eles tinham um token que dava como recompensa pra quem usasse,
0: pra quem fizesse produção é de liquidez É super interessante ali. esse conceito também do Vampire é, Tech. É, um isso é, dá, dá um
1: episódio inteiro, assim, sobre isso. E aí, a Uniswap lança um token, então ela faz uma distribuição retroativa pros usuários. Eu até fui recebedor aí desse presente aí deles. Você vendeu? Vendi, você... Eu vendi óbvio que eu vendi. É. Como assim óbvio? Eu recebi <risos> ah, os meus então, Um MS, monte hein? de gente ganha tudo de graça. Por um tempo não foi um bom investimento não. Hoje foi. Uhum. Mas uh, um monte de gente ganha <risos> Eu engraçado esse... que você
0: fala óbvio, porque na verdade o, todo o nosso ponto aqui é que é difícil de entender, mas beleza. Talvez você fez a sua análise ali e concluiu que era realmente melhor vender. Verdade.
1: Então assim, não era óbvio, mas na época pareceu óbvio que fazia sentido vender uma parte. Como que o token então existe hoje? A Uniswap Labs ela distribuiu também para os VCs. Você
0: sabe como foi esse mecanismo? De distribuição? É, porque eu penso nisso. Porque, sei lá, Uniswap Labs, vamos supor que ela tá diluída 30% com o investidor. Uhum. Então, sei lá, time, fundadores tem 70%, 30% VCs. Aí vai lançar o token, uhum. beleza? Aí sempre tem aqueles pie charts lá dos tokens, né? Isso, tanto para cá, isso. tanto para Quem que define aquilo e por que que é, ah, é? Jeito? isso daí
1: eu posso dizer com conhecimento, assim, de causa. É um misto de quanto você consegue negociar entre os diversos atores os ali. No caso, uhum. é, no caso do Uniswap Labs, eles foram meio que... É um token launch que todo mundo olha como referência. Até assim Mas eles meio que criaram É quanto que você acha Que é justo Pra comunidade Quanto eles queriam Deixar pro futuro Pra própria comunidade Decidir Então todos os holders De Uni Tokens Que é o Treasury Que é o Treasury Exatamente Tinha uma uhum. parte ali Pra provisão de liquidez E tinha uma parte Já pré-acordada Com os VCs Que eu imagino Que esteja pré-acordada No próprio momento Que eles assinaram Os termos do Equity
0: Então não sei não velho é. Pode ser que sim Mas não sei não É assim É tudo meio hein
1: é... Mas o ponto É que não existe Um padrão ainda tá. é, Isso daí então tá mas, por exemplo, de vocês de estão diluídos
0: 30% no meu exemplo lá do Uniswap Labs. Você acha que os VCs têm 30% daí do token? Não, se... não, não, não. Isso não precisa refletir dessa maneira. Tá. Tanto
1: que eu acho que a alocação dos VCs foi parecida com a do time, se eu não me engano.
0: Então você é. poderia, sei lá, renegociar para menos para eles. Teoricamente, Teoricamente sim. Esse é o
1: ponto ainda. Não existe muito um padrão. É. E aí o que eu acho interessante é o seguinte. De lá para cá aconteceu muita coisa, né? Ainda não existe mecanismo de captura de valor do token. Então todo esse volume que a gente vê acontecendo na Uniswap a Uniswap Labs, a empresa ela captura um pouco porque todo trade que é feito através da interface deles, quando você vai lá em uniswap.org, se eu não me engano, não podemos mandar pega as um pro link tem errado, fim para né? eles. É. Agora, se o, o trade é feito diretamente com smart contracts, não tem fim nenhum, porque... Os Uniholders precisam ligar esse fi ainda no futuro.
0: Por que que é assim? Por que que eles, a Uniswap Labs, só pega um teco do trading fi que passa pelo site deles?
1: Porque eles são donos do site, donos mesmo, né? Então eles são donos daquele front-end. Certo. O smart contract foi deployed e vive no Ethereum, independente deles e não tem fi. Para ligar o fi, tem um mecanismo no próprio smart contract que você precisa que os token holders votem para ligar
0: esse FII. E você acha que isso foi feito por causa de security law? Foi. Regulation? Foi, com certeza foi. Com certeza foi isso. É porque ele tem medo do Uniswap token ser visto como um Isso. Se, um o, se, o, se
1: a empresa Uniswap Labs tivesse já determinado isso, poderiam falar assim, pô, vocês criaram uma security aqui. Vocês que decidiram isso e criaram essa security. Vocês que desenvolveram os um smart contracts. Na hora que você distribui os tokens e delega essa decisão para todos os token holders, que agora são milhares de pessoas... I aí tem um argumento aí de que, beleza, isso daqui foi votado de maneira descentralizada, então não compete, não cabe você pegar e culpar só essa
0: parte. Tá, aí não é visto como security, aí tipo, escapa da framework regulatório. Teoricamente. teoricamente. Teoricamente, teoricamente. E também não tá proven porque nobody knows, né, pode ser que sim. Isso, não, não teve uma
1: decisão final. Mas assim, o caso que eles estão tentando fazer é esse. Agora, a Uniswap Labs eles fizeram então recentemente uma aquisição de uma plataforma de um marketplace de NFT, por exemplo. E eu lembro que algumas pessoas, e eu vi isso bastante gente no Twitter e tal, falando assim: ah, Uniswap vai entrar em, em NFT, isso uhum. é bullish, não sei o quê, vou comprar a Uni. E, assim, vai bombar o token. Quem com... né? É, quem comprou foi a empresa. Tem nada a ver com, assim, tem um pouco a ver com o token, mas assim, a empresa é um investidor, digamos assim, no token, entendeu? Tem um pouco de ligação, mas, mas essa empresa que eles compraram, o gol da empresa é gerar receita para o Uniswap Labs, não pro Sim. token. Sim. Então, Sim. e muita gente que eu conheço que investe no token e tal, nem sabe dessa ligação. Assim,
0: é entendeu? que é tipo, sei lá, Public Market Investing, você tem que ler lá o 10K pra entender isso. de fato como as coisas funcionam e pouca gente faz que é isso, né? só exato. que é mais regulado é mais standard já que então, as coisas então, esse funcionam. que é o
1: ponto também não existe esse não tem o 10K, né? É.
0: então é, tem que caçar
1: quanto que é ligado a empresa com o token isso não tá bem definido então assim um pouco do mercado que é pouco sofisticado mesmo eu acho que assim se você vai perguntar para um investidor grande do Uniswap ele sabe exatamente o que que tá se passando como funciona é Agora, você vai, a pessoa meio aleatória que comprou ali na Binance, 10 mil reais de UNI, tokens, acho que ela tá achando que ela comprando, é tudo uma coisa só.
0: Sim, é, tanto que o valor sobe com notícia positiva, cai com notícia negativa, enfim. E uma pergunta, eles não ligaram ainda essa chavinha, certo? De, não. De monetizar, por que não? Tipo, não seria racional todo mundo no primeiro dia entrar lá e falar assim, vamos ligar esse negócio?
1: É, eu acho que tem uma questão aí de... O time não pode capitanear muito essa discussão, porque...
0: Mas o time quer isso, ou não quer, ou tá indiferente? Acho que o time quer,
1: só que eles não podem... Por quê? Porque tem é, unitokens. Tem duas questões aqui. Eu acho que o time não pode puxar a discussão, e eu sei por experiência, assim, se o time não puxa a discussão no ambiente de DAO, é muito difícil um holder menor querer fazer uma posição que parece que tá indo contra o time, ou puxar sozinho, sem esse apoio, entendeu? Então uhum. tem um pouco isso. Que outra questão também, é que assim, e que é também pouco falada, é que se você liga esse FII, Uhum. Então, agora todo trade, digamos, da Uniswap, o smart contract passa a cobrar 1%. Uhum. O contrato, ele é open source, público. Nada impede de eu copiar o contrato e deploy sem esse fee. Uhum. E eu não sei o que, que aconteceria se alguém faz isso, uhum. entendeu? Se tem um fee ligado e você faz basicamente exatamente o mesmo contrato. Eu não sei se a liquidez sai de um e vai pro outro. Sim. Entendeu? Sei. Então, os fees que são pagos hoje são para quem prove a liquidez. Sei. Tendo sei. a experiência que a gente já viu com SushiSwap, a gente tem um pouco de medo de como você faz isso, entendeu? Cê, dá pra ver que liquidez eventualmente pode fluir muito rapidamente para um contrato alternativo. Então, assim, não, não é nem claro se eles conseguiriam ligar o fi de forma efetiva, entendeu? Sim, sim. Então, assim, tem essa indefinição.
0: E, cara, não é de se subestimar a complexidade de entender essas relações. Assim, não é fácil. E aí, pensando do ponto de vista de investidor, seja você um vicião um de varejo, é muito complicado. Um teu tem que ir, você tem que caçar informação, você tem que formar view. Você pode até comprar um uni apostando que vão ligar ligar a chavinha em algum momento, né? E isso até Exato. pode se provar uma ótima decisão de investimento. Mas a gente sabe que muita gente não tá indo atrás dessa informação e aí acaba muita gente ficando prejudicada no caminho, né? Por isso que eles falam sempre, not financial advice, do your own research. É verdade, né? você tem que Exato. entender o que você está comprando, você tem que tratar aquilo como se fosse o equity de uma companhia, entender se realmente tem essa característica ou não, tentar entender o que você está comprando ali, né? seja um fungible ou non fungible token. A
1: falta de padronização, o fato de que tudo é muito novo, e aí isso vale tanto para a Uni quanto para a Ipcoin, para o que mais for uhum. lançado, faz com que você meio que tenha que olhar cada caso como um caso, e, no fim das contas, saber que tem um monte de risco envolvido, entendeu? E isso pode ser bom ou ser ruim para o seu investimento. Mas eu acho que isso que cria a dificuldade. Sim. Do ponto de vista dos VCs, a minha impressão é que os VCs eles tentam entrar num ponto onde esse tipo de decisão não está sendo discutida. Então, assim, quando os VCs entraram em Uniswap, eles entraram lá no início onde só existia o Equity. E a ideia é, qualquer coisa que for criada daqui para frente, eu vou ter exposição. Eu acho que quando os VCs também entram no board Ape, etc., eles também entraram no que seria no linguajar ali de special seats e tal, seria meio que no, no mais senior possível, né? Sim, então, assim, mais o perto do é o, valor. Né? Exato. O equity é. é o mais senior possível nessa história toda.
0: Eu escutei duas coisas legais sobre isso, que eu acho que você curtiria a ouvir. É, um investidor me falou uma vez que falando do Helium, né? Que é um projeto que eu uhum. gosto de acompanhar, assim, eu acho fascinante. Inclusive, eles já estão no segundo token. A interação do token, né? né? Tem o H&T token, que é para uma das redes que eles criaram, que é o LoRaWAN Network, que eles foram muito bem sucedidos em criar essa rede. E agora tem o Mobile Token, que é para um outro network, que é um 5G network. Então, uhum. bem fascinante também, do tipo cara, será que, sei lá, vai ter companhias que vão ter 10 tokens, sabe? Tipo Sim. networks diferentes, de coisas diferentes e, óbvio, vai ter uma correlação entre eles bem bem fascinante também essa discussão, mas interessante que ele falou assim, cara você hoje investir na Helium, e eu sou um pequeno LP da Andreessen, então eu vejo os relatórios, né, do que que a Andreessen tá comprando. Andreessen é investidora da Helium, e tem equity uhum. e tem HNT tokens, tem Sim. os dois. E esse investidor me falou assim, não, você investir na Helium no equity é basicamente você ter uma exposição em H T. Então parece que rolou um negócio de o equity da Hylian meio que reflete H&T, assim. E aí eu fiquei com a sensação de que foi mais feito assim pra quem não tá acostumado a comprar token ainda.
1: Então, isso acontece bastante. Eu acho que nesse caso, uma coisa que eu vejo direto, e já aconteceu até com alguns deals aqui que a gente investiu uh, via Canary também, alguns deals que eu fiz na física. As decisões de tokenomics são muito complicadas. E é muito difícil você já de cara saber exatamente como vai ser o tokenomics, como que é a melhor estratégia pra lançar o token, etc. Então muitos empreendedores falam assim Bom, minha ideia é essa aqui Eu vou lançar um token Mas agora é uma companhia com equity E vai ter um token generation event alguma coisa do tipo O equity ele é só um estágio intermediário Antes de você lançar o token Acho que nesses casos até é menos complicado porque a ideia é que todo o valor vai estar no token mesmo e que o equity ali é só um pass-through, assim, entendeu? Uma maneira de você... Sim. Isso, tem investidor que é muito fácil o cara comprar equity, mas é complicado para ele segurar token naquele momento e tal. Então,
0: acho que tem muito caso assim. Sim, eu acho que isso é bem fascinante. E a outra frase que eu escutei que eu achei boa, também conversando com o investidor. Cara, entre o token e o equity, como é que você escolhe, tá? Como é que você escolhe onde investir, né? E ele falou assim, cara, eu compro o que o time tem. É uma outra forma muito smart de você pensar, né? Tipo, entender o que, que o time tem. O time tem mais equity, o time tem mais token. Onde que tá a Exato. tensão do time, né? para você se alinhar no incentivo do time. Porque essa é a teoria também do equity, né? Do VC investir no equity de uma companhia junto com os fundadores. É, você tá alinhado ali no sucesso financeiro do negócio. Então, achei bem smart isso também. Então, entender sempre se já tem um token e tem um equity, como é que isso tá dividido. E o legal do token é que isso é transparente, né? O difícil do equity é que você não faz a mínima ideia
1: a minha impressão que seria bom, mas acho que é o tipo de coisa que só vem com o tempo mesmo. O que seria bom para os empreendedores é ter um pouco mais de clareza e não ter que decidir... Assim, quando você faz uma empresa mais tradicional, algumas dessas decisões, então, de quanto que eu vou raise, qual vai ser a estrutura, isso já meio que foi tomado para você. Então assim, ninguém tenta inovar nessa parte. Quando chega uma empresa que vai fazer, não sei, qualquer coisa, qualquer app Web2, ela não tá tentando inovar em estrutura de equity, onde vai ser a empresa, qual vai Tô ser a entidade.
0: Né? É, <risos> que, tipo, assim, mas não tem... Funny side story sobre isso, eu acho muito engraçado. Você sabe que a estrutura de investimento em VC, em Latam, ela é toda assim, Cayman, daí isso, de lá fora. Delaware e aí a empresa local que é tudo feito para meio que blindar, né, um investidor estrangeiro dos grandes riscos locais assim, o que eu acho muito engraçado é que essa é a mesma estrutura que se usa para crypto investing. Uh -huh. Eu tava até conversando com um cara de um fornecedor de conta bancária que o cara, ah, a gente não faz Latam e tal. Ah, você faz cripto? Faço. Qual que é a estrutura? Ah, é Cayman, TopCo, ou BVI. Porra, essa é a estrutura é para LATAM, cara. Então você pode pegar mercado aí, <risos> Latam, você vai nadar de braçado. É crypto
1: emerging markets também. É crypto é. emerging
0: markets, mesmo risco. <risos> é muito engraçado isso.
1: Acho que do ponto de vista, assim, pro empreendedor, essa falta de clareza, de quanto que é razoável você ter de distribuição de token pro time, como é que isso muda ao longo do tempo. Outra questão aqui que a gente nem tocou muito, vesting, lockup é, que que, assim, no Inventure é, é padronizado, assim. Tem uma ou outra diferença, uma empresa maior dessas aí tem Mas um... Cara, vamos, falar sobre share, isso. Então... vamos
0: falar uhum. sobre isso, porque eu penso bastante sobre isso. A gente falou um pouco do desafio, né? Vamos supor que você tem um token, token sobe, token desce, é um uhum. puta desafio como fundador, como empreendedor, você lidar com isso no quesito time. Né? A gente vê isso na fingerprint e nem hum. é listado, né? Nem tem tanto volume Sim. e a gente sofre com as baixas e com as memórias altas ali. Então é bem desafiador. É muito parecido com esse momento de IPO. E aí o IPO o que que ele fez, né? Ele fez esse conceito do lockup. E, e lockup o que que é, né? Cê basicamente por X meses não pode tradar. então mesmo você estando feliz ou triste, sobre onde ação tá, uhum. você não You can't do anything, você tipo, não pode mexer nela. E é muito feito para proteger basicamente insiders de basicamente dump uhum. ações sabendo mais informação do que quem tá comprando, tipo, é, é meio que para proteger o, o investidor de varejo ali do IPO, Sim. de certa forma. Aí eu sempre pensei, cara, se isso é um problema no mundo web 3, por que não simplesmente colocar lockups nos tokens In fact, você pode provavelmente smart contract this de alguma forma, que tipo, você não consegue treinar. O foda aqui em cripto é que alguém vai inventar um derivativo que vai considerar aquela é, opção tá. e vai te dar liquidez. Enfim, mas assim, conceptually, dá para pensar nesse ponto. E da investing, e não sei se você sabia isso, Luiz. Você sabe, o padrão de vesting em VC, você sabe quanto é, né? É, ou não? quatro anos. Quatro anos, é. Quatro é. anos, geralmente, com o um ano de cliff. Isso é mais ou menos uhum. o padrão. Aí tem Sim. pessoas que brincam um pouquinho, faz mais backload, faz não sei o quê, faz umas coisas assim, mas é quatro anos. Você sabe por que, que o vesting period padrão é quatro anos? Não. Eu escutei isso uma vez, não sei se é verdade, mas makes sense, que é, nos anos 90, demorava mais ou menos quatro anos pra empresa de tech Go public. Uhum. Então começava, tarará... E a public, em quatro anos, você tava vesta e makes a lot of sense, né? Tipo, porque não tinha... Alinhar com grandes. o evento, sim. É, e makes sense, tipo, naquele evento você, tipo, tá vesta e aí tem outros mecanismos, né? Aí tem lockup up e blá, 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 Mas aí, cara, sei lá, nos últimos 10, 15, 20 anos, as empresas não começaram a ir mais public com quatro anos. Tem empresa de 10, 12, 15 anos que continua private muito bem obrigado, né? Tipo, uhum. prefiro ser private do que public. E aí, esse quatro anos, isso makes no more sense. E várias startups, inclusive no, nos Estados Unidos, hoje nem tem mais muito, assim, quatro anos. É meio que, tipo, annual vesting e você tem annual liquidity em cima daquilo, tipo, já virou quase que 100% liquid, né? Se você olha Stripe, uhum. você olha outras empresas que competem muito por talento, principalmente talento técnico, tipo, o equity delas já quase se aproxima de um token líquido. Então, super Sim. fascinating, na minha visão. Tipo, talvez até já está mais convergido do que a gente pensa. É só no seed stage mesmo, que eu acho que, que tem hoje, às vezes, não faz sentido, é, sabe? O token ser muito, muito líquido, com pouco valor ainda criado né, no business.
1: Eu acho que, de novo, na questão do token... Para muitos casos, o token ele precisa existir também como produto. Então, a gente querer fazer esse um para um com equity... Acaba sendo bastante challenging. Assim, né? Eu acho que para muitos projetos serve, mas para outros projetos não, não faz muito sentido. Voltando aqui um pouco ao, ao ponto central aí que a gente queria fazer da conversa... É, o que, que você acha do ponto de vista de um VC mais tradicional... O que, que você acha que é a melhor estratégia para navegar, então, essa complexidade nova? É branch out, fazer alguma coisa separada só em crypto? Meio que internalizar isso daí e, putz, beleza, isso aqui é só um, um instrumento a mais novo e tal. Como é que você acha que é a maneira ideal de lidar com isso?
0: É uma ótima pergunta e eu já pensei bastante nisso e também já flip-flop entre as várias Sim. alternativas. Então não sei, assim, como eu vou pensar nisso daqui a um ano. Mas como eu penso atualmente sobre isso? Acho que de um ponto de vista, assim, mais prático, pragmático, tem essa questão dos tokens e esse instrumento novo. Tá. E aí a minha visão é que como fundo, como Canary, por exemplo, você tem que estar tá pronto para poder comprar equity ou você tem que estar tá pronto para comprar tokens. Tipo, você tem que ter essa infra montada. Toda uma discussão interessante também, Luiz. O perrengue que é comprar esses tokens de uma Ai. forma que seja eficiente e tipo cara, é bem, bem foda. Muita oportunidade, na verdade, no final das contas para construir <risos> businesses. Uhum. Mas eu acho, do ponto de vista de instrumento, acho que como fundo você tem que estar tá meio que pronto para conseguir fazer os dois. Só que para além do instrumento, a maneira como eu penso Web3, eu sei que tem diferentes visões. Assim, tem gente que acha que... Eu, eu sigo todos os skeptics, né? o Zach Weinberg, o, o Lion Shapira, tipo esses caras que ficam metendo pau no, no Mark É, so né? é, <risos> é Exato. E cara, eu tento realmente entender assim, essa outra perspectiva para ver se I'm missing something. Mas para mim, Web3, eu acredito muito naquele negócio que o Chris Dixon fala, que Web1 era read, Web2 é read-write, Web3 é read-write-on. It makes a lot of sense eu me sinto muito catapultado de volta quando eu era um adolescente, a gente falou um pouco sobre isso. Mas eu acho que o Web3, mais do que uma specific technology ou um specific instrument, é uma nova plataforma mesmo. Muito parecido com o mobile nesse sentido. Tipo, o Web1 era mais desktop, o Web2 é mais mobile. Funny thing é que o Web3 é de novo mais desktop, né? É meio weird até, tipo... <risos> Meu metamask no celular é uma porcaria. Quase nunca uso, né? Eu uso o browser extension. É até uma regressão, de certa forma, que it doesn't make that much sense. Mas é um, platform, é um platform. É um set of technologies and tools. Um platform, on top of which coisas novas vão ser construídas, coisas muito legais que vão ser construídas. Então, muito parecido com o mobile nesse sentido, né? Com o advento do celular, a gente conseguiu começar a criar novos negócios, novas aplicações que antes não eram possíveis na época do desktop. Então, como eu penso sobre isso atualmente, é que é uma evolução natural de technology, de venture investing, de internet investing. Né? Quando as pessoas falam, ah, invest in internet and blockchain, tipo, it's very weird to me, but uh, uh -huh. it's kind of the same thing. É uma evolução, né? O blockchain technologies, o crypto platforms são uma evolução da internet, na minha visão. E é, acho que hoje a gente faz muita coisa que a gente adoraria ter feito nos anos 90. Só que cara, a gente não tinha um technology para make it happen, uh -huh. sabe? De tipo monetização, autenticação, tipo a bunch of stuff. É, e agora começa a ser possível. Então, quando eu penso de uma perspectiva Canary, eu acho que nós, como Canary, a gente tem que entender crypto. Ficar bom de crypto, investir em crypto companies, porque muito possivelmente, parecido com o que foi no Web2, mobile, cara, assim, em 2010, 12, você não entendia de mobile, as a venture investor, you're out of the game. Uhum. Ponto. Você fala, ah, não, I, I like desktop applications. Não, legal. Os cara, você lose out no, nos maiores value generators que existiram, né, nos últimos 10 anos. Então, eu acho que é muito parecido com o Web3. I, I think I could be wrong, obviamente, mas acho que tem uma boa chance disso acontecer.
1: Isso vai de encontro assim, a falar que você tem que estar envolvido, tem que saber o que está acontecendo, tem que estar on top, começar a investir. Acho que a única maneira de, de efetivamente aprender é assim. Sim. É assim, e no fim das que você está jogando um pouco o problema para frente, né? Porque eu acho que na medida que agora, se, se você já é um fundo grande que investe primordialmente nisso ou muito nisso, aí você começa a ter que lidar com todas essas questões. de ser eu administro isso aqui como um hedge fund, como é que eu lido com liquidez, etc. Eu acho que talvez um ponto... E por que, que isso traz sempre à tona? É porque cripto no fim das contas, é essa tecnologia... É quase que o meta aqui, né? Então, é essa tecnologia... Como é uma tecnologia financeira, primordialmente, Sim. você está sempre lidando com essas questões de valor e onde está o valor, quão líquido é isso, etc. Eu acho que vão ter um pouco de best practices e vai ter uma influência grande dos VCs nisso. Porque, no fim das contas, eu acho que a inovação ou essas decisões de como que você lança... Você vai lançar token, equity, não sei o quê. Isso daí, os founders não querem... Não conheci nenhum founder até hoje que queria falar assim... Não, eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Eles estão fazendo o que virou o standard. Então, se é para fazer um SAFT, né? Que é um... Seus Agreements for Future Tokens. Como muita gente estava fazendo. Se é para fazer equity depois do de evento de geração de token. Como lidar com esses NFTs agora. Isso daí vai se criando... Qual é a melhor prática disso daí? E aí, Sim. os investidores só vão investir nas empresas que forem compliant com essas melhores práticas. É, outra coisa aqui que é bem importante e que é super importante para um VC, digamos, mais tradicional, acho que o Bill Gurley é bem crítico dessa parte das empresas de cripto. É, é. São os governance ele, rights. Ele tem razão nisso no sentido de que não, não existe board, basicamente, em cripto, né? Então acaba que, para muitos projetos, o empreendedor ele tem muito mais poder do que ele tem numa empresa mais tradicional. Ele comenta que ele acha isso meio insano, assim, né? Então você fazer investimentos gigantescos e não ter um board seat. Mas eu acho que é. o ponto maior aqui é que, assim, a governança desses projetos não é feita para ser centralizada no board, né? Que é uma Sim. coisa que muita gente não gosta. Alguns o projetos Bill, talvez devessem ter,
0: né? Talvez. Eu acho que esse assunto vai vir mais à tona. Acho que governança em cripto dá outro episódio aí pra gente falar. Com certeza. benefícios é. de centralização versus descentralização. Até talvez eu devia colocar na lista aí de assuntos. Mas nesse uhum. ponto aí do Bill, o que eu acho que é interessante é, se você olhar VC nos últimos 5 a 10 anos, também se aproximou mais desse crypto investing. Dando mais poder pro founder. Muito poder pro founder. É. Tipo, a grande diferenciação, por exemplo, da Tiger nos últimos dois, três anos. Obviamente, agora eu não sei o que vai acontecer, né? Porque tá no nessa, é. então veremos. Mas, cara, o cara que toca uh, Private Investing lá, eu trabalhei com ele no Silver Lake, o John. O approach dele era assim: cara, I'll do your round, eu não quero board seats, eu não acredito nisso. Uhum. Se você precisar de mim, você me liga. A gente não precisa sentar uma vez por trimestre, tipo, pra fazer isso. É uma escola, entendeu? Uma escola um pouco Sim. diferente do... É, quando, do, do quando Bill dá Girl. certo, funciona bem. É. Quando, quando tá tudo... Mas eu argumentaria que o Bill tava no board da we work, né? É. Legal. We saw how that worked out. Tipo, e por que que work out that way? Porque é legal, tinha é, mas board, em,
1: mas aí... No caso do Uber, talvez seja um caso onde a posição dele no board foi muito... Algumas pessoas dizem que é positiva, né? Pra empresa, porque ele conseguiu meio que virar tirar o Travis, enfim. Voltando até aquele livro que eu tinha comentado, do Powerlock que conta a história do, de uhum. VC. O arco da história é indo mais poder pro founder mesmo. Então o primeiro deal aí de VC nesse moderno, acho que foi Fairchild se não me engano, que foi o Arthur Rock. Que é, foi se
0: o... Semiconductors, né? Isso. Acho que ele é. tinha
1: 70% da empresa, o VC digamos Sim. assim né e os founders tinham um 30 então assim de cara motivo... eu vou te contar uma história
0: assim eu vou parecer um old guy aqui mas quando o Canary começou ou quando eu comecei Angel Invest no Brasil em 2014 King, um monte de histórias assim um monte é, Angel que investia longe, 300 mil reais pra pegar 70 60% do bis porque o power e obviamente no Brasil isso é mais acentuado porque acesso a capital taxa de juros alta o poder do capital de quem tem dinheiro versus o poder uh -huh. de quem trabalha diga-se founder né que traz o sweat equity né tem o capital Capro Equity, tipo, traz grana, e tem o Sweat Equity de quem trabalha. O Capro valia muito mais do que o Sweat em 2014. Sim. E, inclusive a gente começou o okay, que, né? para mudar isso um pouquinho para trazer isso mais para a realidade do que é hoje a realidade americana e acho que o resultado tá aí, né? Então se você olha hoje pro mercado brasileiro, ele é muito parecido ao mercado americano do ponto de vista de distribuição, não necessariamente de poder, mas pelo menos o economics, sabe? E aí acho que o governance e o poder é uma outra dimensão.
1: Essa convergência parece mundial, o mercado também tá foi ficando mais globalizado, né? Os fundos de fora investem aqui e tal. Eu acho que em cripto isso vai acontecer mais rápido ainda, porque o mercado global foi um day one, né? Então não dá pra você criar um projeto cripto brasileiro, digamos assim efetivamente global ter uma, uma estrutura diferente mas são é, early isso days, é uma, assim. outra, é uma outra É, é uma
0: outra discussão super interessante que a gente já teve várias vezes né? tipo, cara, você vai começar um crypto company você compete globalmente o Canary tá investindo em cripto, a nossa concorrência é global, já que todo mundo tem acesso, todo mundo vê... Fascinating. Eu acho que discussion também pra gente ter aí. É. É, mas, meu, acho que chegamos aqui quase uma hora já de, de papo. Eu, eu, pessoalmente, tô bem feliz com tudo que a gente conversou aí. Não sei, acho que a gente uhum. pode encerrar aqui. O que você acha?
1: Não, acho que tá ótimo. Tem muita coisa aí pra gente discutir nos próximos episódios. E também acho que fazer um próximo episódio aí a gente pode fazer até de algum assunto que esteja mais quente na semana. Eu é, Acho que pode ser interessante também.
0: É, a gente tá recording esse episódio aqui um dia antes do Merge, né? Talvez é. seja hoje, talvez seja amanhã. Então, happy Merge Day aí. É. É, evento, puta, super importante pra comunidade cripto, tô, tô bem animado aí para ver o que que vai acontecer, não, não, não só, tipo, hoje e amanhã, mas nos próximos três, seis, 12 meses, mas muita coisa pra gente conversar, acho que é legal ficar com esse saborzinho de vamos conversar mais vezes aí, Luiz, né, porque essa é a intenção. Então, Exato. gente, acho que esse foi o Toca do Coelho número dois, né, a gente espera que vocês tenham curtido esse tempinho com a gente, continuem acompanhando aí a gente nessa jornada pelo universo Web3 e Cripto eu sou o Florian, eu sou o Luiz e até a próxima semana. Boa,
1: valeu, tchau.